0: 欢迎收听日本排球土光部，我是来自 Parkit 新手村的多喝水，在近日。日本进入11月的时候，天气就真的开始会感觉到变冷的这种感觉。虽然还是能感觉到，就是冷的时候跟比平常还没有那么冷的时候的一些差别，但是就真的有感觉到进入秋天的这个感觉。特别是我上次去看了我第一次人生第一次的日本联赛的这个观赛，去到了这个大阪的。J T 的主场，去到主场的时候，去之前那天刚好蛮冷的，我就搭了电车，最后到了一站可以搭他们的这个接驳巴士，最后去到了这个主场，没想到居然是我上次去看，呃，去参加其他活动，就虽然不是排球的，但是就是其他像是一些音乐季之类的一些活动的时候，去到了那个现场，那那个地方。有许多的这些运动场，不管是诶、欸、室内篮球场、排球场、田径场，跟很大的空间，去给许多的这个活动去在那边去进行举办。那这一次的 J T 的主场，也就是在这个 Odoroki Arena 的这个体育馆里面，我去的是11月12号的这一场。是看到 J T 对上 P F U 跟这个 Toyota 下台，丰田六女王对上这个骷髅杯。这一场说这个比赛，说实在，为什么我会去看的原因，就是我我会选择这个原因，也是因为我目前的这个据点是在大阪嘛。第二个原因就是，我其实想看的不是 J T 对上 P F U 那一场 ，J T 对上 P F U 那一场，我可能就是想说，我想看一下 J T 的。这些人的表现，当然 P F U 也是有我里喜，里面也是有我喜欢的这个球员，就是这个自魔美古都西马。那其实我关注选择这一场、这一天的这个赛事的原因是想看这个托他下赛对上这个骷髅杯，主要是因为就是托他下赛虽然他目前排名在中段、中游，然后可能甚至有机会冲击前面。但是他的胜场跟败场数差不多是来到平打平的，应该是三胜三败。那骷髅杯则是排在了倒数第三，还当时还未取一胜，所以我当时就期待说会不会，其实骷髅杯的状态在去年开始有越来越好，然后再加上虽然今年换了外援球员，但是有。整体感觉到这个整队的水平是有在提高的，然后有他们的怎么讲，他们的排球类型的氛围也是那种气氛很好，然后气势起来就是整队感觉团结一心的这种氛围，所以感觉就能跟这个丰田六女王打出一场还不错的这个比赛，所以我就决定选择去看这场这个联赛这样子。那其实当天去的时候，想做事，想做的事情其实非常多，就除了想要就是拍照嘛，就我其实自己是一直很向往，就是可以到这个体育馆，然后拍出自己喜欢的选手，呃，就是拍自己喜欢的选手的照片，可以拍出自己很满意、心目中想要的这个照片。这其实一直是我。希望能希望能到现场看比赛能做到的一件事情。再来，我到了现场之后，发现说，哦，虽然我前面之前我前几集的时候，应该是从八月多吧，然后一直到这个十九月底的这个巴黎奥运预选，我其实都有到现场，然后拍一些照片啊，然后去观赛嘛。但是我其实一直都有发现说。想做事情实在非常多，甚至就是有点不知道怎么分配这个时间去，不管是看比赛，真正的看比赛，就是看比赛内容，还是说拿去拍照，甚至说，因为在现场其实有很多东西可以看，除了场上的内容嘛，那场下的选手可能也是有一些你蛮注意的一些选手，那你可能也会想要看他们在在这个候补区的一些互动啊，或者是。互相应援选手的一些样子，所以就是整个这个资讯其实非常的多，比起在线上看比赛，现场更有很多选择，就让你做选，就是让你的眼睛去做选择，你想去看什么都是都是可以的，然后也会有不同的视角是你可以去去自己去抓的。那这一次我再度到了现场观赛，然后看了第一次的日本联赛的时候。发现说，嗯，这次也是一样，我就一样是想说先准备拍照，然后拍一拍，可能有点像是时间分配的话，把第一局总共可能打五局嘛，但是通常就是三胜三胜，然后就结束嘛，所以可能有机会就三比零就结束了，所以就是如果先把第一局分配给这个拍照，那第二局在。这个看比赛之类的，我可能就最近是以这样的方式去进行，所以还是没办法看整个比赛。结果，结果就算是我到了现场看了一个比赛，我最后回去的时候还是会去复盘当时看的比赛，不然其实好像只会有大概印象，说这个比赛谁比较凸显，然后谁比较就是比较没有声音之类的。细节内容还是比细节的比赛内容还是回到这个线上去再做观看，但是真实看到这些选手，就是在联赛里面看到的那个感氛围又跟这个巴黎奥运预选的时候差蛮多的，更多的是怎么讲？因为当时比赛的时候，巴黎奥运选是在日本嘛。所以就会看到大部分是为同一队，就是也是为日本队加油的这样一个情形。但是在联赛的话，就会很明显会分群，甚至座位的时候，哦，他们卖票的时候感觉是有分，呃、欸，就是有分会员嘛。会员的可能就会比较多集中在同一区，然后比较可能靠近中间，然后前面的那种位置。会去做这样的一个分配，所以就很明显感觉到，呃、欸，可能旁边当然也是有买一些散票的一些观众啊，就会发现，哎、欸，这个可能做左边的是支持另外一堆，右边是支持另外一堆这样一个情形。但是除了这个观众之外，还有坐在怎么样？当时分配靠在这个主审、主审这一侧的。都是感觉是比较一般的观众，甚至是会员观众吧。但是坐在对面的就有真正的他们的应援团，然后会播放他们得分呐、啊，然后会帮这些选手加油。呃、欸，应该说不是说加油，就是说哦得分，然后就是喊那个选手的名字，然后可能打鼓啊，然后放音乐啊。当然，这个是每个队都有自己的一个不同的一个特色。但听到这个，不管是他们的放的一些音乐或者音效的时候，就啊，这当时是我在线上去做观看的时候也能听到的啊。我现在在现场观看，没想到是就是可以这么的热烈吗？确实是会直接带动到整个场馆的。那这些的这个应援团啊，都是各队的自己的应援团，所以就不是说可能不是就是办。这场比大赛的这个日本日本联赛所安排的，而是他们自,自发性队伍自发性的一些比会员更靠近球队的一些组织吧，所以细节我还是还不太不太清楚了。但是能知道是这样子。那除了观看到选手真正的这个表现，因为我上次虽然坐在比较前面，但是。比较靠边边一点，所以，所以没办法看到，应该说没办法更想要更靠近看了。但是上次是没有办法，上次是票是直接分配到比较边边，但虽然比较前面，所以比较常看到他们就是发球的一些这个表现，还有一些他们可能发球前做的一些预备的动作啊。之类的，所以看到如果我在又如果有看一下我在 IG 上 po 的一些短影音的话，就会发现说啊，诶、欸，比较多都是发球的照片。原因有可能是这样，因为我的相机也没有到说非常非常顶啊，所以距离也是没有办法抓的聚焦的到这么近，所以最大概都比较好的都只能拍到他们发球的样子。当然，我也是想要。拍更多其他类型的，那这个就可能等到我下一次观现场观赛的时候去做观看，去做拍摄。除了这个拍摄，然后看比的比赛内容跟他们整个场上的氛围之外，其实他们也有为，就是其实我在当天看到现场比赛的时候，有看到蛮多都是整个家庭然后一起去的。那小孩就会跑东跑西嘛，也不是能一直一直就是一直坐着，然后去做观赛嘛，所以就发现说，其实他们现场是有安排在外面怎么讲，体育馆内在比赛嘛，他他们场外有一些安排的一些小游戏，可以让到现场的一些观赛的人去做其他的事情。他们就做一个什么猜字游戏，然后就让所有的，应该就是让你愿你想要拿的，你想要参加的去做一些猜谜游戏，然后猜谜完之后就能获得一些奖品。就你拿一个纸，然后他可能就会把所有的一些题目，就是藏在各个区块的体育馆，然后你就去做探险的一种感觉。我当时。有本来想要玩的，但是发现我靠，有点有点难呢。毕竟它就是全日文嘛。然后如果像是我自己觉得自己可能还没有到非常厉害，所以感觉要认真看，然后认真去想，甚至要去做上网查询，才能知道那个猜谜的内容是什么。所以我最后就拿了，但是我没有玩，就是我拿了那张纸，但是我没有去做。各个地方猜谜之类的，是蛮可惜的。如果有时间的话，我当然是想要玩。但是就像我说的，太多事情想做了，这个其实也是蛮想做的。拍照观赛嘛，再来就是，其实他现场有各个队，因为他们就是一场一天的比赛，就是排两场，那下午跟下午就会排两场。那前后的时候就会有不同的，除了主场之外的队伍，其他们还是会有一些贩卖自己队伍的一些周边的的人员会出现，所以就会看到日本人日本队伍他们出的各种周边。令我比较印象深刻的是，他们最近也开始出了蛮多，除了像是很显示自怎么讲，上次我在。这个 Instagram 的时候有发这个日历 ，Hitachi 他们这一对的跟其他的品牌做的联名一些周边，然后就变得一些很时尚的配件啊，或者一些衣服。那我这次去 J T 他们的现场的时候，就发现说，哦，他们也有开始去做一些比较日常生活可以穿的一些衣服的周边，然后再加上啊，说到周边，就有发现说，其实。果然还是有人气选手，跟就是就我们看了卖的东西有没有剩，就知道那个人是不是人气选手。像是 J.T. 的话，就不用想是海亚西嘛。哦，然后还有其实卖蛮多的都是，虽然这样说不太好，但是比较比较漂亮的选手，像是在这一次这一季开始作为先发自由人的这个尼西萨基西奇。就是他的周边就卖完了，还有、欸、瓦达其实和田，他的周边也是卖的很快，就是会发现说一些人气选手周边卖比较快了，然后都是比较比较漂亮的卖比较快。那除了这个之外，还有他们开始有做一些像是明信片啊，比较选手日常的一些明信片，就除了穿对。除了穿球衣，也有穿一些他们自己日常的私服，然后再加上签名的一些明信片，个人觉得是还蛮不错的，时尚感是有做出来的。再来的话，就是他们这个日本联赛，不知道是不是跟体育馆的差别有关系，在这一次的这个 o d o r o k i Arena 大阪的这个大会之中，现场的场馆内是可以吃东西的。跟这个跟巴黎奥运的这个代代木体育馆的规定就比较不一样，不知道是根据大赛的差别，还是说体育馆差别。但是这一次的场内是可以吃东西的，所以外面的地方也有卖一些热食部啊。那在日本的怎么讲热食部或者是那种祭典摊贩，主要卖的东西都比较。差不多，但是这次是有看到场内是有跟品牌那种有名的冰淇淋品牌做联名，然后在那边做摆摊的，所以除了那个冰淇淋，然后炸鸡，然后都是一些比较常见的日式的的祭典的食餐饭的食物啊，炸鸡啊、炒面啊、包子啊之类的，大概是这几类，然后。哦，对，还有就是他们这次日怎么讲 ？J T 在这一次的现场的大会中开始有摆选手的一些人形立牌，当然不知道之前有没有啦，但是这次他们我连在他们的 I G 上面有看到他们去做这样的一个推广，说：“诶你们来现场观赛的时候有这些可以跟选手去做拍照，哦，然后都是那种等身等身大一比一的。”然后还有做一些手持牌啊，然后让这个大家可以跟选手一起拍照。但是在这一次的这个大会啊，比较有比较遗憾的是，我没有去看怎么讲，因为看比赛到最后的时候都会有那种看选手上巴士的这个场景，这也是我在应该是说对于日本联赛的跟。就粉丝跟选手互动的一个机会啊，那在这一次大会，我是没有去去做，最后感觉是作为这个这个是作为结尾的这样的一个活动，是蛮可惜的。希望下次有机会可以去追到那个部分，因为在日本代表的话是不允许跟选手跟这个粉丝去做互动的，但是日本联赛的话就。没有有那么大的一个限制，主我看应该是主要还是看那个俱乐部，俱乐部端是比较就是愿意让选手跟这个粉丝们互动吗？或者是说比较严格，就是会有这样的一个区别。那大部分都是可以的啦，所以希望我下一次观赛的时候可以把这个部分补上，这样子。那现场观赛的部分大概到是到这样的一个内容。虽然说刚刚说了很多次，希望下次，希望下次，但是其实我这礼拜也有机会去看这个现场比赛了。那我这次其实又是看这个 J T 的这个主场，但是这次的内容就这次的比赛的内容，我感觉我会更期待，然后跟就是两场对局都是非常想看的一个对局。那为什么又是 JT 主场呢？不外乎就是因为我现在在关西地区，那 JT 的这个俱乐部的据点，其实就是在这个兵库县，所以其实他们就是关西地区的算是一个代表性的一个俱乐部吧。所以我这一次，我觉得我应该会提早去，因为我上次感觉是比较接近这个比赛时间我才去，然后其实就有一些不管是周边啊，还是时间上啊。都觉得有点不够，所以我这次会提早去，然后可以感觉可以拍更多的东西，或者是看到不一样的一些场景，然后再跟大家做分享。然后我这次要去看的现场场试的比赛内容，是由 JT 对上九光 Springs， 目前的第一名对上第二名，九光 Springs 目前吞下一败。JT 还是500的一个状态，那这场比赛结束之后会不会有不一样的结果，也是令我期待。这个九光 s p r i n g s 会如何突破这个 JT 的这种，嗯，目前感觉像是无人能挡的一个状态。第二场比赛则是 OKAMA 冈山对上这个阿拉马勒，阿拉马勒作为从 JT 刚山上这个 V One。的这支队伍目前在整体表现上看起来确实还在适应这个 V One 的一个跟 V Two 非常不一样的一些地方，还在适应的一个状态。虽然我还没有太认真去观看这个阿拉麦的一个比赛，但是感觉可以借由这次的现场观赛开始去关注阿拉麦这个后半段这支队伍。毕竟我前半段已经介绍过，中半段就是中段。的队伍也有去做介绍，但是我还差这个后段班嘛。后段班其实还是有他们的一些优点。那另外一队就是这个冈山海鸥，岡山海馬这一支队伍，其实是我个人非常喜欢的一支队伍，也是从我刚看这个 B 联赛的时候就一直关注的一支队伍。但这支队伍绝不是说就是常年的这个连胜，甚至说一直都待在前段班。但是我刚好看到他们的时候，就是。他们站在最前面的那时候，到他们现在掉到了这个部分，这一季其实他们打的这个局数，怎么讲？他们打的比赛内容绝不是说非常差，在这个防守端跟年轻选手的这个成长都能看到很明显的一个变化，但是在这种关键，他们的比比分都是非常接近25了。分差都不能说非常大，但是总是在这个局末的时候欠缺这个一锤定音的这个能力，所以感觉他们的课题算是比较明显，但是他们的优点也是非常明显，所以我很期待说他们能不能拿下他们的首胜，毕竟他们两队目前都是零胜，所以这场比赛结束之后会确定说。谁是目前的鲁主？谁是目前的联赛的最后一名啊？所以这场比赛也是非常令人值得关注的。所以我买到这礼拜天的这个票真的是太好了。那讲了我这次的观赛体验之后，我们就准备进入到这次的比赛内容吧。这次比赛内容。是由这个十一月十一号跟十二号，再来就是十八号、十九号的这个比赛内容。这周比赛内容第一场会讲到。11月11号的九光 Springs 对上 NEC 红火箭 ，NEC 其实在11月初开始，古贺就从球场上消失了一下，再延续到这一周跟上一周，都是还没有出现的一个情况，这个也成为了一些新闻吧，在日本的。在日本也成为了一些新闻，被受到一些瞩目。但是我个人认为，其实古贺目前在 n e G 里面占太重要一个部分。在这个联赛前期啊，虽然说需要还是需要胜场，但是就这个长远来观看的话，确实是需要其他选手一些成长。那继上一周，应该说继11月初的比赛。开始 ，NEC 开始提高了年轻选手出场的一些机会，然后再加上他们同时去为了适应外援就是选手们与外援的一些配合，就更显得 NEC 在这个时间段是进入苦战的一个状态。除了古贺之外，在对上九光 Stream 这场比赛里面，岛村也没有出场，然后而让这个。年轻选年轻的篮中手凯甲，就是当做另外一位篮中手出场，然后又跟十一月初那场比赛不一样的是，是举球员从这个紫卡塔换成了这个身高比较矮小的这个哪卡卡哇中川，所以做了蛮大幅度的一些变化。我本来其实觉得，当时在就是前面在介绍 N E C 的时候。就很期待他们跟这个泰国的边攻手阿拉诶、欸、阿恰阿恰兰博阿恰兰博做很好的这个快速排球的这些配合，但是后来发现说，其实配合目前还配合不到。然后从兹卡达的时候觉得，诶、欸，好像还没配到，会不会换这个南嘎嘎哇会更好？结果没发现说这个南嘎嘎哇，嗯，那个兹卡萨，他也跟这个。打恰烂搏还没有到配合的非常的流畅，这个不知道是这个节奏的速度有些不一样吗？还是说什么问题？是其实看起来是打得的蛮不顺的，然后再加上说，因为后中攻击是对于我觉得是在 NEC 里面是非常重要的，特别是 NEC 的后中攻击的速度跟其他队又是不是在同一个节奏上？而且是更快的，而失去了这一个古贺的这个厚重攻击的时候，其实对于 NEC 整体的一个进攻节奏是蛮不流畅。再加上岛村没有出场嘛，然后这一季又是以这个德鲁兹，这个 NEC 的德鲁兹作为进攻主轴的，所以在失去大部分的一个很明显的优势点，将变成说，说很大一部分的这个进攻重任都。放到了右边的这个 Daniel 的身上，呃、欸，对对，德鲁斯 Daniel 嘛，掉到了德鲁斯身上之后，就让其他队伍其实蛮好针对他的，先针对好这个德鲁斯的攻击之后，其实就会降低了现在 NEC 大部分一半的以上的火力，所以其实现在就是觉得是新队伍的一个过渡期。但是在这个过渡期之下，能够去怎么样保持这个胜利，是他们怎么样能在这一季拿下前段班，甚至想要去冲击去连霸的一个这个关键吧。这个什么时候能配合好，然后找出新的一个节奏点，是 NEC 这一季非常的重要的课题。然后再加上除了攻击点之外，在进攻上面的这个融合也还感觉啊、呃，在防守上面的融合感觉也还没有到非常流畅，就是还没有习惯说选手们场上选手们还没有习惯说他们会在哪里补位，谁会接什么样的球，这些比较细节的一个部分也还没有做得很好，像是这个纳卡卡花，他可能。上前排的时候，可能假设对方吊球，然后吊给右边右边的这个德鲁兹，那德鲁兹可能接了一个小球嘛，那南卡的话，他会从左边往前去举球，还是从他的右边去走到前排去举球呢？其实还是有一些小卡上去的这个动作其实会出现一些卡顿，有点要需要看一下才会知道。的一些动作，再加上另外一个，则是这个阿加拉朋友跟这个阔基吗小岛，在 touch out 然后飞到这个可能是5号位跟6号位的远处的时候，谁要 cover 的这些细节的部分，感觉还是没有抓到一个很好的平衡，有出现这个互望的这个情形，然后虽然球是处理过去了，但最后。还是成了一个呛子球，然后呛子球在这个九光 Springs 的手上得分简直是轻而举轻而易举啊！尤其是这个萨开荣跟这个队伍的新外援 Adams， 完全是目前看到联赛里面没有几队是能守住他们的这个快速的进攻的。所以虽然 NEC 他能在一球可能接发球之后进行。得分好的接发球，然后漂亮的得分，但是在这种来回播的时候，或者是说他们想要连续得分，就是在自己发球之后，然后能破坏对手连续得分的一个情况也是比较少的。所以在现在的这个比赛数据，其实也能看到说，整队就是目前联赛打到现在 ，N E C 出现在排名前前三的数据只有篮网。但是他在这个发球上面，并没有排在前五，甚至呃对，没有排在前三，甚至没有排在前五里面，就能也显现发球也是 N E C 的目前的现在的课题吧。发球没办法强烈，所以没办法去进行这个连续得分的动作，连续得分就只能靠上靠他们的拦网吧。但是拦网通常他们得分的情况都比较像是第一球可能。发球之后，然后能在这种发球之后去进行拦网得得分的这个动作，但是这个其实就是非常困难的一件事情。毕竟 N E C 的强烈拦网，个人是认为是在针对说两边的长攻的拦网高度非常高。亚麻拉并上这个口冈啊，虽然说口冈没上涨，但是其实在拦网数据里面。阿恰拉蓬他的拦网其实也是相当不错的，这是令我比较意外的，所以这个部分倒是还是有弥补这个怎么讲？阿恰拉蓬是有弥补掉古贺在大炮手拦网的效果的这个地方，所以 N E C 的课题就是融合发球。那另外一方面，久光 Sprint 则是在这场比赛里面，说实在，是蛮轻松的。就像我刚刚说的，针对的这些部分，针对 N E C 这些部分之后，再加上发球、接发球的流畅性，这个尼西莫拉的流畅性配合，就感觉其实这场比赛意外的轻松，是让我比较失望的。但是这场比赛也是有让我看出 N E C 的问题啊，所以也是 O、OK、K。那另外一场比赛则是11月12也就是我到现场观赛的。这场比赛，这个托尔塔下台对上这个骷髅呗。其实这场比赛里面让我意外的是，托尔塔下台还是有发挥他发球，在联赛里面前三名的啊，现在啊现在发球的前三名，第一名是 JT， 第二名是久光，第三名是奇玉上位，第四名才是托尔塔。令我意外的是，这个托尔塔。的发球确实有效果、哦，但是另外一方面，他们的接发球则是他们在这场比赛里面的完完全全的断点。意外的断点是这个图尔他下台的这个嘻嘻哈哈，状态没办法去做调整回来，接发球状态比想象中还要差，然后就出现就是那种中游队伍比较常出现的一些问题，在接发球。的状况不好之后，修正球出现了一些失误，就是在攻在在使用修正球进攻的时候出现了一些失误，在失误之后，让整个流向变差之后，没办法做得分的动作，就会一直重复这样的一个循环，是比较常在中游队伍出现的这个问题，但是他们是有换上他们的替补球员拉贝亚啦。也就是在这一季转进去的这个老球员纳贝亚，虽然说如此，但是他的进攻没办法带出很好的效果。头一到下台，他们也是有去做换，除了换这个纳贝亚之外，也有换蓝棕手，但是好像一直都是在一些比较多的失误之下，当然也是有很多的长拉力啊之类的，但没想到的是。在这场比赛里面的这个骷髅杯，他在拉力中的这个得分能力是高于图尔塔下台很多的。因为图尔塔下台目前在这一季，他为什么会排名到中游，然后甚至是快到前段班的原因是，他在这一季引进了这个 Daisy， 原本在九光 Sprints 的这个外援球员，比利时的外援球员，他来到了图尔塔下台，然后这也是。l i s a 的数据也是很夸张，他在这种来回波，然后高球给他出力的这种攻击的得分率高达60多趴。应该说，只要是土屋他下台赢下的这种比赛场次 l i s a 的攻击数据的得分率都高达六十多趴，是蛮夸张的。所以对上土屋他下台，一定要压制住这个 l i s a 的这个表现。很高几率才能赢下这个图拉下台，但没想到在这一季，在这场比赛里面，这个库洛贝是我觉得是有做相当之好的应对，将这个 Lise 的攻击数据压到了这个五十 percent， 虽然听起来还是非常夸张，两球一分嘛，但是其实已经比起这种图拉下台进攻流向很好的这种比赛。已经算是相当好的一个压制性，然后再加上，但是在他们主要骷髅杯这支队伍，在我眼里还是比较偏攻击性的队伍，毕竟他有这个泰国的举队 Coco 库库 n 然后再加上在这一季，应该说在上一季加入到这个骷髅杯这一季，算是整的一个新的一季的这个新的蓝中手沙斗，沙斗丽卡十八号。他的这个不管是发球，他这是这位蓝总，不管是发球还是在攻击动作上面、跑位之类的，给到土耳他下台的男网的这个压力还是非常大的，存在感非常的高。当然，虽然这些都是像是刚刚说的 c o 库库兰，然后再加上 s a 沙斗，还有在他们的边攻手，其实的攻击手都是蛮有特色，在。但是主要的核心是，果然是在这一季新加入到这个库洛贝的这个土耳其边攻手，这个德鲁亚，他进入到这支队伍之后，感觉确实已经融入到这个队伍了。再加上他们怎么讲？诶，骷髅杯这支队伍的整体性，我感觉非常高。队伍的这种一体性、整体性非常的好。整队在整队在这场比赛里面，整队几乎都有上场，应该只有一位选手好像没上场吧？其他选手都有，不管是作为替补发球员，还是说在局跟局之间、局跟局之间，然后去做替换，然后并在场上。做出成效，所以就能感觉到队伍是一个整体的感觉，所以就觉得哦，能了解说为什么他们今天能赢下这个 Toyota。觉得在整体的水平上，虽然可能不及 Toyota 的某些人，但是整体一起向前的这种感觉，我觉得是他们蛮有魅力的一个地方。所以我也很期待库洛杯在今年他们是能是不是能突破他们队队史上面的一些新纪录，就可能突破他们目前他们上一季其实就已经突破他们的记录，来到了 B1 联赛的第十名，但是他们感觉在这一季又有机会再更往上，这是我个人的感觉。哦，对，讲到这边还没有恭喜他们，在这个十一月十二号。拿下他们在这一季的第一胜，赢下这个图维他下台以三比二逆转胜。那再来就是我们时间来到了下一周的十一月十九号，土屋嘞对上伊达基，东丽剑对上日立。这场比赛里面其实关注点果然就是在东丽剑如何让他们的新的边攻手们。能好好的一些成长，然后在日历上面就是他们如何上一上一上一集就有讲嘛，去维持他们的一个良好的节奏，在这个防守上面去做一些琢磨，看能不能在防守上有一些提升这样子。但是果然在整体实力嘛，日历的成长非常的显著，跟对相比。东力剑之下就会比较一些比较明显呐、啊，而且在这场比赛里面，原本个人非常期待的这个福冈早啊，福冈早啊，这这古咪，他在这场比赛里面的拦网落地的时候出现了一些没有站稳，然后就出现了一些小伤吧，应该是小伤，看起来是小伤，因为他还是能自己走下走下场，在这样的一个情况下，东力剑。紧急派上了这个尼奇卡瓦，在最近状态并不是说非常好，是一位非常年轻选手，才二十一岁。尼奇卡瓦 Yoshino 是这个 JT 尼奇卡 Yuki 的妹妹，那他感觉是一个还未破茧的一个边攻手，虽然他在前面几季都已经受到这个前辈们的这些呵护，然后出场在举队。但他在,在这一季，他需要自己站出来，需要成为左侧的一个大炮手。另外一边的大炮手，则是在这一季新转入，从这个塞 a i t a 奇遇上尾转到东丽舰的 Yoshino Yuri 极野优里，就是这个他的姓氏是吉野，但是这个刚刚所说的，好像也是 Yoshino 的这一位是。这个西川优希诺，所以一个是西川吉野，一个是吉野优里，听起来名字可能会有点搞混，但是是不同人。那刚转进的这位的这位吉野这位选手，我其实个人也是蛮喜欢他的风格，但是因为他在前几年的时候都在养伤，最近才复出。他这位选手在一八年还是一九年的时候，其实是有入选过代表的。但是在这一次复出的时候，我感觉他的嗯状态还没有提升到最好，然后他感觉确实是想要扛起说扛起队伍的大任的这种选手的这种感觉，那他感觉还是在努力的挣扎中，他的打法是比较偏技巧派，非常的看怎么讲。他的视野我觉得是非常广的，就是他能关注到一些场上的一些死角，或者是一些防守的控点，然后会去挑战这种极限的 touch out 的这种选手。所以在目前状态没有调整到最好的时候，还是会出现一些失误，是让他们的现在的一个状态流畅不起来的原因吗？嗯，因为他们的对上。的年轻选手非常多，个个都会出现一些可能。如果在这场比赛里面能允许出现的一些失误的话，如果每个人都会出现一点点小失误，累积起来就变很大。我觉得这个也是可能东力键目前的一个原因吧，就是呃状态不能流畅起来的一个原因，因为每位选手都还在成长期。然后如果每个选手都，会出现一点小失误，这些小失误累积起来就会变蛮大的一个数量，那也会阻断了东丽健进攻的流畅性。所以感觉现在 Sticky 他现在是蛮痛苦的，嘛，但是我他跟这个这个吉野感觉最近是关系蛮好的，在一些比赛的场下的一些互动。或者一些照片上面都能看出，说他们的关系感觉还不错。就希望东丽健能继续努力吧，因为这个是需要整队一起成长。相信就是没办法，而且他们又是组成一个新的，算是新的队伍了。另外一方面的来说，日立的整体性就非常好，能看出他们这种体系的排球。当然这个。奥库穆欧巴，他的进攻端在第一局非常的状态非常的火热，然后又拦网得分。当这个日历的当日历在奥库穆欧巴的后排攻击能出现成效的时候，整个节奏会非常好。但是果然，在这个奥库穆欧巴出现一点失误的时候，会大大影响日历的这个稳定器嘛。就会出现一个呜、哦、大量的一个突然来一个海浪之类的，然后就站不稳，出现乱流的这种情形。但这时候果然就是需要现在日历的非常重要的一个稳定器，也就是他们的右侧的举队，努纳卡也中非常重要。目前日历的稳定，日历能在这一季我觉得打的很好，其他一个原因就是这个努纳卡，他在这个。上次不知道有没有讲，好像好像也有讲，他在这个一步一步的成长中，然后到现在在队伍之中非常重要的一个位置，感觉已经目前还没有日帝还没有其他人可以取代这个位置，所以在这种有体系，然后有进攻，虽然有一点不稳，所以也是在那个不稳之下掉了一局的情况下，但是整个队伍的团结性跟。协助性来讲的话，日历还是高动力占一筹，也显示在他们的这个排名上面了。这周的比赛内容大概就是到这样的告一段落。那接下来就是稍微跟大家介绍一下下周的，应该说这周的比赛。这周比赛完就是25 26号了嘛，然后再来就是12月的这个比赛。12月才比到12月初之后，这个联赛简单来讲就是已经过半了吧，开始进入不能算是休赛，但算是短暂的一个停止。然后所有的 V One 队伍已经准备好要参加这个天皇杯、皇后杯了，这就是又来到这个日本三大联赛其中一个大赛之一，这个大赛。历年的惯例都是由这个在这次大赛取得的冠军的队伍就会取得联赛的冠军。那有没有人能突破这个 JT 突破 JT 这座高墙呢？是蛮令人期待的，但目前看起来还是非常的困难啊。JT 的点实在太多了。那这一季整体又是很明显比上一季的又更团结，然后整个一体性又更强，再加上 d o l 的回归，还有新血的加入，只能说势不可挡啊！但是除了这个之外，就是想说，哇，今年又要结束嘞、欸，然后联赛的赛季又要过半嘞、欸。你看我现在录了联赛开始之后开始录。我应该才录两集吧？才哎三集吗？就是我感觉没录几集，这个连这一季就已经快过半了，是让我觉得非常觉得时间过非常快的一个感觉啊。但是在这一周的比赛吗？这一周11月15呃1 1月25、11月26的这个比赛内容啊，当然我一定是关注。我明天去观战现场的这个比赛内容，因为第一名跟第二名、第十一名跟第十二名都是非常值得关注的这个比赛。另外一方面，另外一个场馆啊，则是这个电装蜜蜂对上这个奇遇上尾，然后他们在北海道去比赛，然后那时候看了现实才发现，哦，北海道已经开始下雪了。另外一个则是在这个富山县的场馆去进行比赛，然后富山也开始下雪，这个雪的季节要来喽，要从秋天去去进到这个冬天呢，感觉这个冷度啊会再上升一个档次。一方面哦，对，刚说到这个富山嘛，这礼拜还有一场是库洛杯对上托勒，托勒其实目前是在。这个中段偏厚的部分，那他跟这个骷髅刚取得这个第一胜的这个骷髅杯要去做对决的时候，我就觉得哇，东丽剑是不是有点小不妙？因为个人觉得取得第一胜之后，跟还没有取，就是骷髅杯在原本还没有取胜，跟他终于取得第一胜之后的一个状态，我觉得对于一支队伍应该会有很大的一个变化。然后再对上目前状态不是非常那么稳定的东利健的话，算是一个值得观看的一个比赛啊。所以这礼拜其实蛮多观看点的，中游后半段的对决跟后半段的对决，还有前段班的对决。毕竟刚刚有说到皇后杯嘛，这应该是九光 Strings 跟 JT 在皇后杯前的最后一战。所以这一战又显得特别重要，我觉得这会影响到皇后杯的时候，如果这两队又对上的一个很大的一个提示，他们在有点像是这个联赛的这场这一局比赛是皇后杯的前瞻的这个预言赛，是他们去准备那场大赛的一个很大的一个提示。那。谢谢收听今天的日本排球腿光部，我是来自 p a r k 新手村的多喝水，我们下次见，拜拜。